0: Oído o no, déjenles digo, el Espíritu Santo tiene algo que decir hoy para ustedes, hayan escuchado ese mensaje o no. Y este no es un mensaje fácil, voy a ser sincera, pero estoy 100% convencida de que Dios quiere algo para su pueblo, quiere, quiere algo especialmente para aquí, nosotros en Seal Beach. So, antes de empezar, vamos a declarar lo que creemos de, esta, de este libro, de esta Biblia. Um, bueno, déjenme les cuento una historia. Chistosa. Um, en el 2007, allá cuando íbamos a The Rock en Anaheim, yo me uh, entré a un internado que se llamaba LIT, ahí en Anaheim. Es, es líderes en entrenamiento, leaders in training. Y um, recuerdo que un domingo uh, nos tocó a mí y a otra persona ir a ayudar con los niños, al servicio de los niños. Eran niños como de 5, 6. Seis años más o menos, y era en ese entonces teníamos a veces servicios, tres servicios. So era, llegamos a las seis y media y nos íbamos como a las siete de la noche. Y este, um, y me acuerdo que había niños que también estaban ahí todo el día porque sus papás servían todo el día en la iglesia. Y este, ya era creo que como el tercer servicio, ya los niños estaban como que otra vez y, este, y el, el líder o el pastor de los niños ah, quería animar a los niños y brincaba y cantaban y daban palabra a los niños y prendían el aire a todo volumen porque a veces los niños empezaban a y estaba caliente en ese, en ese tiempo y me acuerdo que dijo el pastor a los niños ok, vamos a declarar lo que es que creemos de este libro y quiero que lo digan con mucha fe porque es verdad, mucha fe sí, mucha fe y los niños, sí Ok, vamos a empezar Y había un niño Yo estaba parada como un lado Y había un niño en el frente Cachetón, gordito, bien bonito Y este um, Empezó el pastor Ok, esta es mi Biblia Es Dios hablando conmigo y, y veías el niño Esta es mi Biblia Es Dios hablando conmigo Y se temblaba así Y el pastor detuvo a todos y le dijo Ah Tú tienes mucha fe. Se ve que lo estás sintiendo con mucha fe. Y le dijo el niño, no, es que tengo frío. <risa> so, nosotros no tenemos frío. Nosotros sí tenemos fe. So, vamos a declarar lo que creemos con fe de este libro. ¿Amén? Okay. Esta es mi Biblia. Es Dios hablando conmigo. Yo soy quien dice que soy. Yo puedo tener... <risa> dice puedo puedo hacer? Yo puedo tener lo que dice que puedo tener. Entonces, hoy abro mi corazón para escuchar a Dios hablar una palabra que cambiará mi vida para siempre. Amén. Vamos a empezar en el libro de Levítico. Levíticos. Levíticos, capítulo 19. You know, yo tengo dos niños chiquitos. Uno tiene cinco años y el otro va a cumplir dos el próximo mes y yo amo adoro a mis hijos con todo mi corazón y este um, el, el, el de cinco años el Daniel es tranquilo es travieso pero es más tranquilo que travieso el chiquito uh, se ha metido al, a la taza del baño dice a bañarse me ha roto platos se ha aventado a la alberca sin el chaleco y ahí voy atrás de él con todo y ropa este es tremendo, tremendo. Mi papá le dice que es el terrorista. Se cierra la puerta, viene el terrorista. Y es bien travieso. Y aún en los días difíciles con ellos, cuando están de berrinchudos, cuando me están gritando, los amo, aún en sus peores momentos. Y yo les tengo reglas y les digo, especialmente cuando se están peleando, y les enseño, no, 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 no hay que pelearnos, aquí somos familia, somos hermanos, hay que querernos, hay que cuidarnos y respetarnos, especialmente aquí, porque, y les digo, porque ustedes son hijos de Dios, y les digo, a, Dan, a Daniel le digo, no corras a la calle, ¿por qué?, porque hay muchos carros, o no, y les explico, y les doy instrucciones, porque los amo, y aún en sus peores momentos, los amo con todo mi corazón Y yo siento que Dios A través de su palabra Da instrucciones A su gente A sus hijos Y no es para restringirnos O limitarnos Sino es para darnos Esa vida en abundancia Y esa libertad que necesitamos Para experimentar Todo lo que Dios tiene para nosotros Y uh, la palabra de Dios dice que en los últimos días es importante congregarnos, es importante venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, primeramente dice, donde hay dos o tres unidos, en su nombre, ahí está Él. Cuando venimos nosotros aquí cada domingo a reunirnos, Él está aquí. ¿De dónde viene la fe? Romanos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. So, cuando nosotros escuchamos la palabra, sea a través del pastor, sea tal vez cuando estás orando en el pasillo o le das uh, palabra de aliento, ánimo a alguien, o tal vez durante la adoración cuando estamos adorando al Señor, de alguna forma estás recibiendo la palabra, estás recibiendo fe para tu vida. Y Dios dice, Jesús estaba diciendo a sus discípulos, al final, el amor se va a enfriar, va a haber guerras y rumores de guerras, va a haber terremotos, va a haber este. hambre, pestilencias. La gente no se va a querer, les empieza a decir, va a suceder estas cosas. Y si ustedes miran la noticia, las noticias, se dan cuenta que la mayoría de las noticias son malas. Que alguien se mató, que alguien, que los policías contra las personas, que. En Turquía, este, esta semana o hace dos semanas, ¿oyeron lo que pasó en Turquía? Que como tipo civil war, los militares contra el gobierno mataron 300 personas, hirieron a miles de personas. En Japón esta semana, un hombre que trabajaba en un centro para descapacitados con un cuchillo mató a 19 personas e hirió a no sé cuántas más el amor se está enfriando y hay más oscuridad estaba yo en la cocina este, el otro día estábamos yo, Daniel y David y yo estaba limpiando la estufa y si han ido a mi casa enfrente del comedor hay una ventana grande y eran como las seis y media y a esa hora entra directamente el sol empieza ya a bajar y se pos, pos, posiciona enfrente de la ventana de tal manera que si caminas enfrente y quieres ver hacia afuera, te encandilan los rayos de luz porque está entrando directamente. Y yo estaba limpiando la estufa y me dice Daniel, mami, quiero prender la luz de la cocina. Le digo, no, mijo, todavía no, todavía está entrando el sol. No ocupamos la luz. Y seguí limpiando la estufa. Y como a los dos minutos, mami, que quiero prender la luz. No, Daniel, no, vamos a ahorrar la luz. Todavía tenemos luz entrando. Con el sol. Y le estaba enseñando, mira, está entrando el sol. Y a la tercera vez estoy limpiando yo la estufa y volteo y ¡pum! prende la luz. Y ya lo iba a regañar cuando volteé y dije, ay, sí, ya estaba oscuro. Ocupábamos la luz. Y luego volteo a ver la estufa y todavía está bien sucia. Y dije, ups, me faltó aquí, aquí, acá. Y le digo, ¿sabes qué? Sí, está bien, déjala prendida. Nos, nos hacía falta luz y me dice, I told you, mom, te dije, mami, Salmos 119 dice así, la exposición o la enseñanza de tus palabras alumbra y da entendimiento a los simples. El mundo poco a poco va bajando la luz que hay en este mundo y está oscureciendo y nosotros no nos damos cuenta porque es algo que está pasando poco a poco. Y no es hasta que alguien como mi hijo prende la luz que te das cuenta. ¡Ah! Estaba oscuro y ella no podía ver claramente. Y cuando puedes ver claramente, puedes hacer algo al respecto de lo que está mal, ¿verdad? Entonces yo diría que es importante venir a la iglesia porque cuando oímos la palabra de Dios, alumbra nuestros corazones, alumbra nuestras vidas y podemos ver qué es lo que está mal en el mundo y más importante, en nosotros. Amén. Amén. Esta palabra. Dios la trae a esta congregación específicamente. Y está diciendo, ¿sabes qué? Hay un mundo allá afuera haciendo ciertas cosas, viviendo de cierta manera. Y estamos nosotros, dice la palabra, que deberíamos de ser sal, luz y sal para el mundo. Y Dios nos va a dar instrucciones claras hoy de cómo hacer eso. Quiero que empecemos en Levítico. Voy a hacer algo diferente. Voy a empezar a leer en Levítico con la versión Reina Valera. El verso 2. Vamos a empezar en el verso 2. Pero lo demás de verso 3 en adelante lo voy a ver, leer en otra versión. ¿Lo tenemos? Okay. Porque siento que se explica un poquito mejor lo que Dios quiere decirnos hoy. Okay. Dice, uh, Levíticos 19.2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Verso 3, respeten a su madre y a su padre y respeten también el día de descanso. Yo soy el Dios de Israel. No adoren a dioses falsos ni se fabriquen ídolos de metal fundido. Yo soy el Dios de Israel. Cuando me presenten una ofrenda para pedirme salud y bienestar, háganlo de tal manera que esa ofrenda me resulte agradable. La carne del animal que me ofrezcan deberán comerla ese mismo día o al día siguiente. Si al, ter al tercer día aún queda algo, deberán quemarlo. Verso 7. Quien no me obedezca en esto comete pecado y yo lo expulsaré del país. Cuando recojan sus cosechas no corten las espigas no, que crecieron en los bordes del campo. Ni levanten las espigas que queden en el suelo. Voy a leer hasta el verso 19. Uh, que crecieron, que quedan en el suelo Verso 10 Tampoco corten hasta el último racimo de uvas Ni levanten la fruta que se les caiga Dejen todo eso para los pobres Sean israelitas o refugiados en el país Yo soy el Dios de Israel No roben, no mientan, no se engañen unos a otros Ni usen mi nombre para prometer algo que no van a cumplir Yo soy el Dios de Israel No maltraten a su prójimo ni le quiten lo que le pertenece, no dejen de pagarle a sus trabajadores al final de cada día, no se burlen de los sordos, ni hagan tropezar a los ciegos, muéstrenme respeto, yo soy el Dios de Israel. Si tienen que resolver algún asunto legal, no sean injustos, no favorezcan a nadie, sea pobre o sea rico, no hagan chismes de nadie, pero digan la verdad, si así pueden salvar la vida de otra persona, yo soy el Dios de Israel. Verso 17, no sean rencorosos ni vengativos. Cuando deban reprender a alguien, repréndanlo. No participen de la maldad de nadie. Recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Obedezcan mis mandamientos. Yo soy el Dios de Israel. So, Dios, no sé si saben, creo que sí saben. Desde el principio siempre ha querido estar con nosotros. Dice, congréguense, especialmente al final. Ya cuando los días empiecen a, a oscurecer Congréguense Es importante congregarse, animarse, amarse Pero también Dios buscaba siempre congregarse con nosotros Lo vemos desde Adán y Eva Cuando el Señor descendía para andar con ellos en el, en el jardín Desde siempre Él ha buscado una manera de estar en medio nuestro Y Él tiene un deseo Él tiene planes y sueños para su vida Cuerpo para sus hijos Así como yo y ustedes si son papás desean cosas buenas Para sus hijos, Dios desea cosas Buenas para nosotros Y cómo hace eso Nos da instrucciones Y en Levítico, él le dice Moisés Quiero que le digas a mi congregación Quiero que le digas a mis hijos Sé santo porque yo soy santo Y luego les dice Así es como lo van a lograr Quiero enseñarles eh, Subrayar unos puntos, dicen verso 3. Respeten a su madre y a su padre. No, por, uh, digo, porque el mundo los hijos no, no lo hacen ya. Muchos están rebeldes con sus papás. Contra sus papás. El verso 4 dice, "No adoren a dioses falsos si ni se fabriquen ídolos de metal, ídolos." ¿Cuáles son los ídolos de hoy? Can I get some water? <clears throat> los ídolos. Tal vez el éxito el dinero, uh, tu trabajo, los teléfonos, el sexo. Y dice Dios no, no, no te fabriques ídolos, no hagas eso, porque el mundo lo está haciendo. Sed santos porque yo soy santo. Don't do that. El verso 9, quiero que veamos el verso 9 Cuando recojan sus cosechas No corten las espigas que crecieron En los bordes del campo Ni levanten las espigas que queden en el suelo Tampoco corten hasta el último racimo de uvas, ni levanten la fruta Que se les caiga, dejen todo eso Para los pobres, sean israelitas O refugiados en el país ¿Qué está diciendo, no confíes En tu cuenta bancaria No confíes en tu habilidad Confía en mí No confía, confía en lo que que traes en la bolsa, el dinero, o en tu inteligencia, o en tu capacidad, confía en mí. So, no recojas, no andes, ay, por si acaso, voy a agarrar uno más, no. Verso 12, ni usen mi nombre para prometer, no roben, per, perdón, 11, dice, no roben, no mientan, no se engañen unos a otros, no usen mi nombre para prometer algo. Verso 15, si tienen que resolver algún asunto legal, sean justos, no favorezcan a nadie, sea pobre, sea rico, no hagan chismes de nadie. No andemos chismeando, es muy fácil, yo diría que más como mujeres andar chismeando y dice Dios, no, don't do that, no hagas eso. Da instrucciones muy específicas el Señor de lo que, esto fue en Levítico, en el Antiguo Testamento. Muchos dirían, pero estamos ya en el Nuevo Testamento, ya tenemos a Jesús. Lo gracioso de la Biblia es que sea el antui, Antiguo o Nuevo Testamento, todo es útil y todo es verdad. Y este, desde el principio, desde que Dios fue y sacó a su pueblo de Egipto, desde el principio, él tenía un deseo para su pueblo, tenía sueños para su pueblo y hasta el día de hoy lo sigue teniendo. Y está diciendo, sed santo porque yo soy santo. ¿Cuántos cuando piensan en la palabra santo? Piensan la definición, algo puro, algo perfecto, limpio. ¿Correcto? anybody ¿Alguien? ¿Alguien? Ok, como cuando yo oigo en la religión católica que dicen, vamos a, a rezarle al santo. Y el santo, digo, wow, santo, ha de ser como un ángel. Pero el Señor me mostró, es santo, en la palabra, en el, en el hebreo, es ayos. A ellos. Y tiene tres definiciones y tiene una fundamental, una central, la mera mera definición. La primera es semejante a Dios, eso es lo que significa a Dios santo, semejante a Dios. Número dos, especial a Dios. Y número tres, esta es la, la mera mera, es la palabra diferente santo a Dios es diferente nunca ahí en ninguna de las definiciones que yo busqué decía perfecto dice diferente y, y Dios viene a Moisés y le dice ok Moisés dile a mi pueblo sé santo o sé diferente porque yo soy diferente no seas igual que las otras naciones porque yo no soy así no sirvas a esos dioses no vayas tras esas cosas, sé diferente porque yo soy diferente. Y no, lo maravilloso de ser cristianos, diría yo, es la habilidad y, y, y la, la pri, el privilegio que nos da Dios de ser luz y sal para otras personas. Para poder guiarlas y llevarlas y decirles, no, no tienes que vivir así, no, no tienes que sufrir, no tienes que vivir uh, triste. Ven, acá está el resultado. La cosa es que muchas veces, y no estoy diciendo que somos así aquí, pero muchas veces el mundo no ve la diferencia entre ellos y los cristianos. Porque o llegan los problemas y reaccionamos igual que el mundo Ay cómo le voy a hacer la renta Cómo la voy a pagar Hay una dificultad Y en vez de reaccionar con fe Reaccionamos en temor O andamos haciendo las mismas cosas Que hace el mundo Y Dios está diciendo no, no, no Sé diferente porque yo soy diferente Debería de haber un, una raya Una línea gruesa Negra muy visible, pero entre nosotros y el mundo, pero la cosa es que está muy borrosa. Cuando Israel estaba en Egipto, nosotros estamos en el mundo, estaban en Egipto, pero había una diferencia entre ellos y Egipto, entre los hijos de Dios y Egipto. Y esa línea debería ser muy gruesa, estar bien marcada, pero también ser atravesable. Porque no es que queremos detener al mundo de ese lado. Sino que queremos atraer al mundo con nuestra diferencia. A que vengan a servir a este Dios. Que sean transformados, cambiados y restaurados. Amén. Y Dios está diciendo, sé esa diferencia. Y nos da instrucciones. ¿Sabes cómo ser diferente? Así. No, no andes chismeando. No andes... Quejándote, no andes maltratando Por ejemplo, yo no trabajo Pero aquí en la iglesia, sí, sí trabajo Tengo mi ministerio Hay personas que no quiero decirlo así Pero están bajo de mí Cuidado, si se puede decir así y dice Dios sé justo con ellos, amalos, cuídalos. Yo le digo a mis hijos no se peleen entre nosotros. Nosotros aquí en la iglesia no tenemos que estar juzgando, ni criticando, ni hablando mal. Con esa boquita a veces exaltamos a Dios lo alabamos y con esta misma boca maldecimos a nuestro prójimo. Y a veces no es en realidad nuestra intención, pero a veces dejamos salir cosas que no. Y dice Dios no 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 seas así, no hables así. O a veces llegamos quejándonos, oh, tengo que manejar lejos, tengo que llegar otra vez a hacer. o oh, tal vez no lo decimos, pero lo estamos pensando. Y Dios está diciendo, no, don't do that. Be different, sé diferente. Cuando estábamos todavía en Anaheim, estaba en ese programa, LIT, como internada, este, me acuerdo que yo hacía lo que hace Mayra allá atrás, Mayra. Con las pantallas ponía los versos, ponía la, las canciones, los uh, anuncios. Y un día estaba la práctica de adoración. Todavía no entraban al servicio nadie. Estábamos nomás en pura práctica. Yo estaba allá atrás haciendo mi trabajo. Y fácil era yo y otros cuatro, cuatro muchachos. Y estaba Pastor David. ¿Cuántos conocen al Pastor David? Es el líder, el pastor de la alabanza allá en Anaheim. Y estaba Pastor David... Y me acuerdo que um, estaba parando, tocando el piano. Y este, um, perdón, estaba tocando el piano y estaban otros cuatro muchachos conmigo. Estaba yo haciendo algo en la computadora y de repente lo volteo a ver y como que se empezó a arrimar una silla. Y empezó a querer como acomodar el piano para bajarlo y poder sentarse y seguir dirigiendo la práctica. El instante que se ve que está como acomodando el piano, no les miento, al instante, esas cuatro personas, incluyendo mi líder, que se llama Titus, estaba ahí conmigo, corrieron, se salieron del lugar en donde estábamos, del sonido, corrieron a Pastor David, le acomodaron la silla, le acomodaron el piano, le acomodaron todo, y se sentó Pastor David y regresaron. Y yo me quedé, ¿qué acaba de pasar?, no entiendo. Y es que todos corrieron así. Shh. Y yo dije, wow, ¿qué está? ¿Qué es esto? Y dije, ¿pregunto? ¿No pregunto? No me voy a quedar con la duda. Y le dije, Chires, ¿qué pasó? ¿Por qué todos corrieron así con él? Y me dijo, oh, dice, el Pastor David es nuestro pastor de alabanza, dice. Y él es ungido por Dios. Y Dios le ha mandado... A él hacer algo. Le ha mandado a traer la alabanza y la adoración para que nosotros podamos entrar en la presencia de Dios. Dice entonces, nuestro trabajo es asegurarnos de que él venga pensando solamente en lo que Dios le ha mandado hacer. No estresarse, no andar pensando que si la luz, que si esto, que si aquello, sino solamente Debe de venir y llegar y estar enfocado en lo que Dios le ha mandado hacer. Dice, porque en realidad los bendecidos de eso seremos nosotros. Porque nosotros podemos entrar libremente en la presencia de Dios. Dice, eso nuestro trabajo es ayudarlo a él a poder enfocarse, que no haya estrés. Y de esa manera servimos aquí. Was, wow, wow. Esa mentalidad es la ADN de nuestra iglesia, The Rock. Esa forma de pensar, esa forma de hacer cosas. Ed, es en Éxodo, dice que Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Hazme un tabernáculo, pero en medio de la congregación. Y hasta le da detalles, le dice, quiero que lo hagas así, hasta que tenga oro, que tenga cortinas de lino fino y no sé cuántas cosas más. Le da detalles y es el lugar santísimo. Lugar santísimo, ¿por qué? Porque se ve diferente a las demás tiendas alrededor, se miraba diferente. Tú mirabas ese tabernáculo y decías, wow, it's different, es diferente. Y le dijo, quiero estar en medio del pueblo, dijo, ¿y sabes qué? Quiero que le digas a todo el pueblo... Que ellos traigan la ofrenda y el material cada mañana para la edificación de este tabernáculo Y la gente obedeció Cada mañana hombre y mujer traía su ofrenda Traía los materiales para la edificación del tabernáculo ¿Qué pasó? Empezaron a traer y a traer y a traer Al punto que los obreros le dijeron a Moisés ¿Sabes qué? Dile al pueblo que ya no traiga más, hay más que suficiente, están trayendo demasiado, ya no, ya no necesitamos más. Y Moisés pregonó por toda la congregación, ya no traigan más, tenemos más que suficiente. Se imaginan, nosotros ya tenemos gracias a Dios el edificio, no necesitamos traer material para edificarle un templo a Dios. Pero sí traemos ofrenda cada domingo, nuestro corazón dispuesto, una palabra Tal vez una oración, tal vez un abrazo, una sonrisa para alguien. Traemos ofrenda cada domingo. Imagínense que cada domingo, cada persona llegara con su ofrenda a este lugar. Con tanta ofrenda, con ta, un corazón tan dispuesto, con una alegría, con una actitud de servir a los demás. No nos faltara, tuviéramos más que suficiente. No sería nomás el pastor llevando esa carga de traer palabra. Fuéramos todos nosotros. Y hubiera, tan, hubiera suficiente para todos. Amén. Dice el primero de Corintios 14, 26. Dice, ¿qué hay pues hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, revelación, tiene, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. So, cada uno tiene algo que traer a este lugar. Si tú conoces a Dios, Dios está contigo. Dios ha puesto algo en ti para edificación de la iglesia, para edificación de los hermanos. No lleguemos aquí quejándonos, no llegamos aquí chismeando, criticando, juzgando, especialmente a nuestros líderes. No, debemos de subestimar la unción sobre nuestros líderes y la unción entre nosotros. Tenemos algo especial y ahora más que nunca que el mundo está oscureciendo, tenemos que strive to be different, Amen. de ser diferentes, como nuestro Dios. ¿Por qué? Por varias razones. Una, somos especial para Él. Y como les he dicho, Él tiene algo para cada uno de nosotros si nos alineamos con Él. Y este lugar debe de ser diferente a todos los demás lugares. Y yo siento, por decir así, que muchas veces no lo somos. Porque andamos haciendo cosas Igual que todos los demás. Dice la palabra. No forniquéis. ¿Qué es eso? Si no estás casado. No tengas sexo. ¿Por qué? Porque todo el mundo anda. Shh, don't. Sé diferente. Sé santo. Porque yo soy santo. Yo le digo. A veces cuando hablo con. Las personas que no están casadas todavía. Digo. Hay una bendición. Tan grande. Tan grande. En ser puros. Y hacer las cosas correctamente ante Dios. Porque todo lo que siembras, cosechas en tu matrimonio. Lo vas a cosechar. Sea bueno, sea malo, lo vas a cosechar. Tenemos que ser diferentes, hermanos y hermanas. Porque el mundo está perdiéndose. Y Dios está diciendo aquí... You know, el otro día cuando hablé con los jóvenes le dije... ¿Sabes que Dios nos dio a nosotros el ministerio de reconciliación? Él nos reconcilió a nosotros... Mandando a Jesús... Para tener de nuevo una relación directa, íntima con Él... Y luego dijo... Ahora tú ve y predica este mensaje a todo el mundo... Y reconcilia a ellos conmigo... So en un lugar... En este lugar debemos ser diferentes Porque nuestra vida predica de la grandeza de Dios Eso es lo que sucede Pero en vez de eso estamos cargando con cosas No estamos caminando bien con el Señor Dice no busques a los que te leen la carta O te leen la mano, los adivinos, los horóscopos No porque yo no soy así, dice el Señor. ¿Necesitas saber WhatsApp? Ven a mí. Amén. Ven a mí solamente. No andes haciendo las cosas del mundo. Sé distinto. Amén. Sé distinto. Hay que amarnos. Hay que respetarnos. Dice Tito 2.11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Verso 12 enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa. Perdón, perdí mi lugar. Y voy al verso 14. Quien se dio, Jesús, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Nosotros deberíamos estar celosos de hacerlo bien. Buscar de Dios y hacer las cosas bien. Este, una vez eh, mis papás me mandaron a, a imprimir, esto fue hace como cuatro años, cuando apenas habíamos empezado aquí la iglesia. <coughs> y, este, um, y me acuerdo que fui a la oficina, era temprano. Fue temprano porque teníamos que llegar aquí temprano. Eran como las 8 de la mañana. Y a esa hora allá en Anaheim, en las oficinas, entras a la oficina y hay muchos cúbicos y hay oficinas. Y este, yo entré para imprimir papeles y vi que no había nadie, pues era temprano todavía. Y yo estaba imprimiendo los papeles y de repente, de repente oigo que alguien viene por el pasillo. Y volteo para atrás para ver quién era y es Pastor Carl. Y este me dice el Pastor Caro, ¡ah! ¡Qué bueno verte! ¿Cómo estás? Y me da un abrazo, es bien él He is an amazing man of God. Just gotta say. Y, este, um, y le digo, bien, y me dice, ¿estás aquí sola? Y le digo, sí. Y me dice, oh, este, ¿cuánto vas a tardar en hacer lo que tienes que hacer? Oh, como unos 15 minutos. Ok, entonces, esto es lo que vamos a hacer. Yo me voy a salir al estacionamiento y cuando tú acabes, tú vas por mí. Y le digo, ok. <ríe> y se fue y se salió y yo así. Ok. Seguí trabajando, hice lo que tenía que hacer. Me salí y le dije, ay, ya acabé. Y me dijo, ok. Y ya entró a la oficina y yo. Y tuve que preguntar porque de nuevo no me puedo quedar con la duda. Y dije, ¿Qué onda con eso? Ya le pregunté, no me acuerdo quién le pregunté. Oh, dice, porque aquí nosotros no hacemos las cosas como lo hace el mundo. Hombre ni mujer, especialmente aquí en la iglesia, no pueden estar solos en ningún lugar. Pero es el pastor, exactamente. Porque no le podemos dar ni un poquito de oportunidad al enemigo de hablar mal de nosotros y de nuestra iglesia. Porque estamos representando al Señor, a Dios. Mi papá me decía, no puedes andar en un carro sola con un muchacho. ¿Why? Oh. Porque el enemigo busca cualquier oportunidad de meterse y decir, ¿viste? Y no estaba haciendo nada malo, pero ¿viste? No. No le demos al mundo tiempo o oportunidad de hablar mal de los hijos de Dios. Amen. Let's Amen. stay above reproach oh, right. y hacer las cosas bien de una manera diferente. Amen. Y Pastor Carl me enseñó eso. Más porque él era el pastor de la iglesia. Me enseñó allí un gran respeto. Un gran respeto. Wow, la ADN de esta iglesia. Amen. That's how we work. That's how we process We gotta be different. You know, bueno, well, yes, cuando entré The Rock, por primera vez tenía 13 años y me acuerdo que te habíamos tenido como un año buscando una iglesia. Y me acuerdo que habíamos ido a varias iglesias bonitas, nos gustaron y eso, pero no, no regresábamos. Tenía yo 13 años, me acuerdo. Y alguien le dijo a mi papá de The Rock. Y llegamos y les prometo, a los 13 años, cuando no quieres ni ir a la iglesia, tú vas porque tus papás te dicen que tienes que ir. Entré a The Rock. Me acuerdo que no teníamos pantallas así, eran las teles viejitas esas cuadradas. Eso es lo que tenían colgado, me acuerdo. Y estaba en tiempo de alabanza. Entré. Ni siquiera me habían dado la bienvenida ni el boletín ni nada. Y estaba like Y sentí la presencia de Dios. Así. I was like, y no lo dije, tal vez no lo pensé así exactamente, pero sentí hay algo diferente aquí. Y me entré. Y 16 años después, here we are. Nunca nos fuimos. Y les digo, me acuerdo, I don't know if you remember, me acuerdo que mi papá decía, vete al servicio con los jóvenes. No. Yo quería ir a Pastor Jerry. I was like, Oh, he was different He is different Amen. Es diferente Y de les digo algo Yo creciendo Tenía un temor a la gente Un pánico a la gente Hablar enfrente de la gente It was like Nope, nope, nope I was so afraid ¿Te acuerdas una vez Cuando yo estaba chiquita Mi papá me tuvo que llevar A la escuela a fuerzas Porque yo tenía que presentar Un proyecto Me tuvo que llevar Al frente de la clase Se tuvo que sentar enfrente de mí Yo Lloré, no, 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 lloré All the way through college. En college, cuando me decían, tenías que presentar algún proyecto. No. I'll get that F. Gracias. No. Y Dios me decía, ¿Tú algún día vas a predicar? No. 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 I mean, yo me ponía, pregúntenle a mi mamá, yo de tan, tanto miedo que me daba. Pero Pastor Jerry, cuando yo lo empecé a escuchar a él, empecé a tomar las clases, predicó la palabra de Dios, tal y como es. Que llegó esa palabra y alumbró mi vida Captó mi corazón y me transformó por dentro De una manera que no tengo ni un pelito de miedo ahora Para hablar la palabra de Dios Tal y como debe de ser Por eso Pablo dijo Oren por mí para que cuando yo me levante a predicar la palabra La hable con denuedo, con certeza Porque cuál es la presión Cuál es la presión, la presión es la gente es que yo no quiero ofender a nadie No quiero que nadie se vaya de mi iglesia Quiero que esté grande Ya yeah, pues mientras tú le estás cayendo bien a medio mundo La mitad de tu congregación se está yendo al infierno Está sufriendo, no está recibiendo la victoria O la vida de abundancia que Dios tiene para ellos Porque tenemos mucho miedo a ofender, no queremos En God's sake, Pablo dijo no, 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 no Oren por mí para que cuando yo me levante O oh, declare la palabra tal y como es ¿Por qué? No es suficiente tener el don de predicar. Necesitamos la unción de Dios. Porque eso es lo que rompe yugos, derrumba muros y cambia vidas. And that's what I'm after. How do I do that? ¿Cómo hago eso? Siendo diferente. No es que sea perfecta. Pregúntenle a mi esposo. No le pregunto. Pero muchas veces eso, eso es algo parte de en nuestro hogar. Y no, el otro día yo estaba. Hablando por teléfono con una prima Que me estaba dando una muy buena noticia De su embarazo Estaba desesperada Y entró mi papá hablándome que los niños Que no sé qué Y yo Y le contesté feo Porque estaba ah. Después que colgué el teléfono dije, Sentí como que me dijo No, esa no es La manera de hacer las cosas oh, okay. Y fui y lo busqué y dije, papi I'm sorry No te debí contestar así y luego lo chistoso fue que él también me pidió perdón y entonces, I claro, no why, he, ¿por qué me pidió perdón? Pero eso es parte de nuestro hogar. Y les digo, hace años atrás no era. Pedir perdón era bien difícil, pero conforme empiezas a caminar con Dios y te humillas ante él, se hacen las cosas más fácil, ¿por qué? Porque empiezas a ver resultados y ahora decir perdón es no hard. ¿Y qué haces? Agarraste el pecado ¡ah! and you, ¡ah! te alineaste con nuevo con el Señor. No perfecto, pero te humillaste. Y ¿You no know what happened? ¿Sabes lo que pasó cuando Salomón se humilló con el con la congregación ante Dios? Les digo, Salomón fue obediente a su papá. Su papá le dijo, "Quiero que le edifiques un templo a Dios, porque yo quiero que él llegue allí, que ese sea su lugar de él. Yo quiero edificarle un templo. Vino Salomón con todo, edificó un templo santo, hermoso, un templo diferente. Y dice que llegó el día de dedicar, de dedicar ese templo, y habló a todo el pueblo y a todos los, a los sacerdotes y a los líderes de las tribus, y les dijo: vengan, vamos a llevar el arca de Dios a su lugar. Al lugar santísimo Y vino toda la gente Y mientras los sacerdotes Llevaban el arca Dice que iban este, Sacrificando animales Tiene varios significados eso el Sacrificando por el perdón de pecados Ofreciéndole holocausto Señor Pero en ese momento Yo sé que más que nada En el corazón de Salomón Él se estaba humillando Ante Dios Y diciéndole Con esto yo te estoy demostrando Que me humillo ante ti Bienvenido seas a este lugar Y dice que cuando los sacerdotes Metieron el arca de Dios En el lugar santísimo Dios La nube de Dios Descendió en ese lugar Y su gloria se manifestó De una manera que dice que los Sacerdotes no pudieron seguir Ministrando No pudieron seguir hacer haciendo lo que estaban haciendo Pues dice Es más Les digo algo Gloria especialmente en este pasaje Es la palabra griega Kabad Y significa peso Denso y pesado ¿Okay? Dice Isaías 61 Levántate y resplandece Que la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Y que no dice Primera de Corintios Que nosotros somos ahora El templo de Dios ya no más es el edificio, somos nosotros. Y dice Isaías: Levántate y resplandece, que la gloria de Jehová ha sido sobre ti. ¿Qué está diciendo? Esa presencia manifiesta de Dios, densa, pesada, tangible, evidente, poderosa, está sobre ti. De tal manera que cuando la gente venga en contacto contigo, tienen que detenerse. Ese pecado se detiene en ese momento. Esa enfermedad se deshace en ese momento. Esa depresión se larga en ese momento porque no puedes seguir allí con esa gloria de Dios sobre ti. Sean santos porque yo soy santo, dice Dios. We need to be different. ¿Por qué? Porque el mundo se está yendo al infierno Están sufriendo, se sienten solos, están deprimidos Necesitan un Dios real Y la única manera que en este mundo Dios se presenta, se hace evidente Es a través de nosotros, Amén. de sus hijos Amén. We need to let go de nuestro orgullo, deshacernos de nuestro pecado No es que no vayamos a fallar hermanos hermanas Gracias a Dios somos salvos, por gracia y no por obras. Pero es ese momento cuando nosotros estamos cometiendo pecado. O haciendo algo que no le agrade a Dios. De decir, ¿sabes qué, Señor? Me humillo ante ti. Perdóname. Y volvemos a la dirección de Dios. Sí. Amén. Sí. Porque el pecado. El pecado no te hace mala persona. El pecado te hace muerto. Porque dicen romanos. Que la paga del pecado es muerte. Es muerte. So el pecado no te hace mala persona. You're dead. Y una persona muerte, muerta no puede hacer nada. Lograr nada. Y mucho menos recibir. No puede oír. No puede hablar. No entiende nada. Estás muerto. So, con, si tú sigues en el pecado, you're going to get nothing. Y lo peor de todo es que tampoco bendices a alguien más. And God is saying, no, no, no. En este tiempo, más que nunca, esta iglesia va a ser diferente. Y you no know, hay un verso que dice, as for me and my house, we will serve the Lord. Déjenles digo algo. Cuando mis papás vinieron aquí, Dios los mandó. Y yo vine con ellos. Pero Dios nos dio una responsabilidad con esta congregación. And it's not... Okay, well we're gonna preach. vamos a predicar una palabra bonita para animarnos y que todos salgan igual. No, es predicar la palabra de Dios tal y como es para ver una transformación evidente. Y dije, déjenles digo algo, cuando sucede eso, cuando venga gente a visitarnos a este lugar, cuando tomemos el tiempo de invitarlos, déjenles digo lo que sucede. Primera de Reyes, 841 al 43, dice así, así mismo, el extranjero que no es de tu pueblo, Israel, que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Y viniera a orar a esta casa, a Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Seal Beach y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa sobre nosotros que cuando la gente vaya como invitados a tu rock group there's change cuando ellos clamen a Dios por alguna situación en sus vidas automáticamente Dios está contestando su oración, ¿por qué? Porque nosotros estamos bien con nuestro Dios, haciendo conforme a lo que Él nos pidió. Siendo diferente, siendo luz, siendo sal. Y luego si sigues leyendo, esto es cuando Salomón dedicó el templo, también dijo oh, Dios, oh, si sí le voy a contestar también al extranjero y a ti, Aleluya. también a ti. Te voy a bendecir, te voy a dar lo que me estás pidiendo cuando clames a mí. Proverbios 28, 13 al 14 dice así: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. So we're blessed, bienaventurados somos cuando confesamos nuestros pecados. Confiesen sus pecados los unos a los otros, dice la palabra. My thing is this. Yo no sé cuál sea tu situación. Yo no sé en qué dirección está tu vida. Tú sabes cuáles cosas hay que, tienes que ajustar. Y sí hay. Porque mire, yo me veo perfecta, yo lo sé. Pero no, no lo soy. No, no lo soy. Y todos los días es venir ante Dios. Venir ante Dios y decir, Ok, I messed up. Y eso lo, es lo bonito de Dios. Confiesas tu pecado y luego dice Dios que lo borra y luego no hace memoria de ello. Amen. And then you come back five minutes later. Señor, volví con esa actitud. ¿Volviste? Cuacchio, huh? Oh, te perdono otra vez. Porque dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amen. This is what I believe God is, is, está diciendo Dios para nuestra iglesia. Sé diferente. Sé santo porque yo soy santo. Yo no soy como los demás dioses. Cuando tú clames a mí, yo te voy a oír. Yo voy a responder. Pero no do what the world is doing, Porque el mundo necesita una iglesia que está sirviendo fielmente a Dios. Porque Dios quiere traer a gente, añadir a la iglesia, pero a una iglesia que sea ejemplo. Porque como dije, que el mundo vea y diga, wow, qué diferencia hay. ¿Por qué siempre tienes favor en, en tu trabajo? ¿Por qué con tus hijos y tu familia está bien? Porque people see, people know. But we need to be different. Necesitamos ser diferentes. Amen? Amen. amen. That is my message in the name of Jesus. Amen. <laughs> amen. <laughs> quiero Quiero tomar el tiempo de darle la oportunidad a alguien que no conozca al Señor, de recibirlo en su corazón. Oh, beautiful part, si tú conoces al Señor, de volver, de humillarnos y de pedirle al Señor, hey, perdóname, te confieso mi pecado, me humillo ante ti, quiero volver a alinearme, quiero voltear, arrepentimiento es voltear de lo que estabas haciendo, te vas en otra dirección, queremos ir en la dirección de Dios. Amén, y dirigirnos al Señor y decirles, úsame, úngeme con tu santo espíritu, yo soy tu templo, quiero ser diferente porque quiero ser una bendición para alguien más también. Y bendición para nosotros aquí. Y you no, know, tengo varias personas, oh, todos me, me son una bendición para mí, pero hay ciertas personas, por ejemplo, me encanta llegar a la iglesia y ver al hermano acacia Siempre tiene una sonrisa para mí, llega y me abraza genuinamente, a mí lo, lo quiero. Tengo una muy fiel persona allá atrás que siempre llega cada domingo y nunca lo he oído quejarse llega a hacer las pantallas son personas que me bendicen and that's how we all need to be necesitamos llegar a este lugar y ser bendición traer nuestra ofrenda estar dispuestos porque van a llegar gente hermanos y hermanos que necesitan ver la gloria de Dios en este lugar, la gloria de Dios sobre nosotros. Amén. So, podemos inclinar nuestros rostros.